0: Tiempo extra.
1: tibor ha ido dentro! ¡No perdemos! ¡No merecemos! ¡No merecemos! De derecha, derecha, rápido. Ojo y señal. Se cierran
0: así. Se abren.
2: Tiempo extra con Vicente Arpitarte. En Es Radio El Mejor Deporte.
3: el calendario de Liga y eso quiere decir que ya queda menos para que arranque la temporada 2015-2016. Enseguida os analizamos tranquilamente cómo, cómo ha quedado ese calendario para que os vayáis organizando. Los equipos están ya en pretemporada. El Real Madrid está en Australia desde ayer pasando frío. El Real Madrid ha decidido marcharse ahí donde también se encuentran equipos grandes como la Roma o el Manchester City, rivales del Real Madrid los próximos días, recordemos el próximo sábado a media mañana en España, en torno a las 11 el Real Madrid se va a enfrentar a la Roma el proyecto de Rafa Benítez echará a andar está entrenando ya con los suyos Rafa Benítez y va a ser muy importante empezar a ver cómo quiere Rafa Benítez que sea su nuevo Real Madrid cuál va a ser ese sistema de juego del que tanto se ha hablado en las últimas semanas jugará el Real Madrid el año que viene con un 4-2-3-1 Cristiano arriba de 9, veremos a Gareth Bale ya por la izquierda, no sabemos si Rafa Benítez Va a empezar a probar ese tipo de cuestiones desde el primer día, pero desde luego está trabajando a puerta cerrada para tratar de llegar en las mejores condiciones al inicio de temporada. Hoy, por supuesto, se ha seguido hablando muchísimo de Iker Casillas, porque eh, ayer las cámaras de cuatro pillaron al presidente del Real Madrid explicándole a un peñista que Iker Casillas estaba harto. Lo que dijo el presidente del Real Madrid es que Iker Casillas estaba hasta los huevos de estar en el Real Madrid algunos no entendemos dónde está la polémica a Iker Casillas le llevan pitando sus propios aficionados desde hace años, es normal que esté harto ya lo dijo él en, un, en uno de los últimos encuentros de liga recordemos, justo antes de la vuelta de semifinales frente a la Juventus ya sé que he dicho huevos que está mal dicho y ahora voy a decir a tomar por culo hombre, que es lo que dijo Iker Casillas en aquel partido a algunos aficionados blancos cuando le pitaban en el Santiago Bernabéu bueno, pues se ha montado tal lío por lo que le dijo el presidente eh, en una conversación privada a un peñista que, que parece que ha dicho algo malo. Lo único que ha hecho es expresar eh, la situación en la que se encontraba Iker Casillas, que es harto de todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Porque como os venimos diciendo en los últimos días, la posición del Real Madrid y del presidente en este caso en todo este enfrentamiento no era fácil porque los ataques a Iker Casillas no llegaban desde fuera. Los ataques a Iker Casillas llegaban desde los socios que son precisamente los que eligen al presidente. ¿Y qué hacía el presidente? Se posicionaba al lado del portero, se posicionaba al lado de los miles y miles y miles de aficionados que criticaban al portero, a Iker Casillas. Pues evidentemente la situación no podía terminar bien porque porque eran eran personas de la misma familia, eran el portero del equipo y los aficionados del equipo, y de hecho ahora las críticas a la salida de Iker Casillas vienen desde fuera, básicamente, no desde dentro del madridismo, que también, pero básicamente desde fuera. Esa es la situación con Iker, que ya está en Holanda, ya está con Jurel Lopetegui y el Oporto, su nuevo equipo va a lucir el 12, ha pasado rápidamente por Oporto para empezar a sentarse conocer algo de las instalaciones del club, pero sobre todo se ha marchado a Holanda, donde se encuentra el Oporto y donde están preparando la pretemporada, todavía no sabemos si el Real Madrid se va a poder enfrentar al Oporto en el Estadio Santiago de Bernabéu en el trofeo eh, Bernabeu, antes del inicio de Liga, un trofeo que probablemente recupere el Real Madrid este verano y que pretenden que sea el Oporto el rival para homenajear a Iker Casillas. Desde luego, Iker ya está preparando la pretemporada con los suyos, ya está conociendo a sus compañeros y a Jules Lopetegui, que es el que más ha puesto, que es el que más ilusión ha puesto en esta operación para que llegara el exjugador del, del Real Madrid y ya está con los suyos. Hoy también era polémica los jugadores que no se han despedido de Iker Casillas en las redes sociales. Ahora ya, como lo miramos todo con lupa, resulta que se habían despedido casi todos, menos algunos como, por ejemplo, Álvaro Arbeloa. Un jugador del que ya sabemos que en los últimos tiempos ha tenido problemas públicos, incluso con Iker Casillas, reconocido por los dos. No tenían buena relación, evidentemente no se iba a despedir ahora. Keylor Navas, que ha luchado con Iker Casillas durante la última temporada por ser titulares. Y Tony Cross eh, bueno, no sabemos hasta qué punto es culpa de los propios jugadores o de los community manager que tienen los jugadores hoy en día para llevarles... ...las cuentas a muchos de ellos... ...pero el caso es que ha llamado la atención... ...uno de esos jugadores que Keylor Navas... ...ha entrenado ya con el Real Madrid... ...es una buena noticia para el conjunto blanco... ...porque no tenía portero de garantías en este momento... ...después de la salida de Iker Casillas... ...con Keylor Navas lesionado... ...y sin que lleguen ni Kiko Casilla ...ni David De Gea... ...se complica la operación de Gea... ...ayer os lo avanzábamos ya... ...Víctor Valdés se ha quedado en Manchester... Eh, ha sido Luis Vangal el que ha decidido no contar con el exportero del Fútbol Club Barcelona en esta gira por Estados Unidos y por lo tanto es muy difícil que David De Gea salga en este momento del Manchester United porque Vangal tendría que soltar a dos de sus porteros y, y probablemente los próximos días conozcamos el fichaje de Kiko Casilla hoy ha sido el presidente del español el señor Colet el que ha reconocido que sí que hay una oferta del Real Madrid pero que es tan solo de 4 millones y que es una oferta demasiado baja para, para que el portero Kiko Casilla llegue al Real Madrid y por lo tanto Casilla sustituye a Casillas en el conjunto blanco. Pero Keylor Navas ya está lesionado y la otra magnífica noticia para Rafa Benítez es que Luka Modric también está entrenando después de los problemas físicos que le alejaron de encuentros importantísimos en la recta final de la pasada temporada. eso en cuanto al Real Madrid en el Fútbol Club Barcelona, a esta hora los candidatos a la presidencia del Fútbol Club Barcelona siguen inmersos en un debate en TV3 porque, recordemos, este fin de semana son las elecciones... Y probablemente entre Bartomeu, Laporta, Benito y Freisa esté el próximo presidente del Fútbol Club Barcelona. Lo más destacado eh, es lo siguiente: en principio, ninguno de los cuatro va a devolver a Arda Turán eh, si consiguen la presidencia del Fútbol Club Barcelona. Recordemos que a Arda Turán el Fútbol Club Barcelona le ficha la Junta Gestora por unos 34 millones de euros más 7, pero tenía la posibilidad de devolverle al jugador, eh, al, al equipo colchonero, si el nuevo presidente no quería la adquisición, no quería contar con Arda Durán, que ya está entrenando con Luis Enrique y con los suyos ese desde hace unos días. De hecho, hoy ha sido Luis Enrique el que ha hablado y el que está muy contento de tener a Arda Durán, pero no podrá contar con él hasta el próximo 1 de enero. Así que hoy se ha resuelto una duda, Arda Turán no volverá al Atlético de Madrid porque los candidatos a la presidencia del Fútbol Club Barcelona reconocen abiertamente que se quedarán con el turco si son presidentes las encuestas son reveladoras porque Joan Laporta decidió presentarse sabiendo o pensando él que iba a arrasar en las elecciones a día de hoy las encuestas que publican los medios digitales y sobre todo después de este debate que se está produciendo en TV3 es Josep María Bartomeu el presidente saliente, el presidente eh, que ha terminado la temporada 2014-2015 el favorito para ser presidente eh, este fin de semana desde luego es llamativo si Laporta convenciera a freisa y a Benedito como ya lo intentó el pasado fin de semana de aligarse y de hacer esa pinza para poder ser presidente de Laporta con el apoyo de Benedito y de freisa pues evidentemente sí que eh, conseguiría la presidencia del fútbol club Barcelona pero a día de hoy si Benedito y freisa que lo normal es que al final claudiquen y le den sus apoyos la porta, si no lo hacen a tiempo, va a ser Bartomeu el próximo presidente del Fútbol Club Barcelona, salvo sorpresa. ...el fin de semana, desde luego está muy interesante... ...y va a haber que estar muy pendientes... ...como lo vamos a estar del inicio de liga... ...porque ya conocemos hoy el calendario de la temporada 2015-2016... ...las claves, los que no lo hayáis visto a lo largo del día... ...en los informativos, en los medios digitales... ...ya sabéis que el Fútbol Club Barcelona arranca en Samames... ...en un auténtico encuentro frente al Athletic Club de Bilbao... ...el Atlético de Madrid recibirá las palmas... ...y el Real Madrid arrancará en el Molinón frente al Sporting... ...tendremos un derby madrileño en el Calderón... Ya en la jornada séptima, que va a ser allá por el 4 de octubre, se volverán a ver las caras en la jornada número 26. El clásico lo tenemos en la decimosegunda jornada, en el fin de semana del 8 de noviembre, será en el Bernabéu el primero y la vuelta el 3 de abril en la jornada número 31. Y la última jornada, si queda algo por decidir, tendremos un Granada-Barcelona y un Depor-Real Madrid. Tanto Barça como Real Madrid juegan fuera de casa esa última jornada ya hay lío nuevamente entre la Liga de Fútbol Profesional y la Federación Española de Fútbol, porque tenemos problema o tienen problema para decidir cuándo es la final de Copa. Unos creen, la Liga en este caso, que debe ser la primera segunda semana de mayo, mientras que la Federación Española de Fútbol cree que hay que llevarlo hasta la última semana una vez terminada la Liga, para que sea la verdadera fiesta del fútbol. No hay acuerdo y nuevamente el Consejo Superior de Deportes tendrá que cometer la injerencia de tomar la decisión de cuándo se celebra la final de la Copa del Rey de Fútbol 2015-2016. Esperemos que puedan tomar la decisión en algún momento desde el Consejo Superior de Deportes. No sabemos si siguen reunidos todavía con la Comisión Antiviolencia para saber si van a decir algo sobre los pitos al himno en la final de la pasada Copa del Rey ahora tienen que poner la fecha para la siguiente sin haber resuelto aún eso hoy ha sido, ya que hablamos de Federación Española de Fútbol Ángel María Villar, el que ha dicho que pretende perpetuarse aún más en el cargo lleva ya 27 años y el año que viene pretende presentarse nuevamente Y en polideportivo destacan dos cosas. Anoche conocíamos que Margasol se convierte en el europeo mejor pagado de la historia de la nave. 113 millones de dólares en los próximos cinco años, una cifra absolutamente mareante. Fijaros que hablábamos de que Sergio Ramos pide 100 millones brutos durante los cinco próximos años, Margasol acaba de firmar 113 millones de dólares. Hay casi paridad en este momento entre las dos monedas. Así que eh, hablamos de muchos millones de euros también para Margasol. Y, por supuesto, hoy en el Tour de Francia lo que ha hecho Chris Froome ha destrozado al resto de, de candidatos a llevarse el Tour. Casi que se pueden olvidar Alberto Contador y el resto de luchar por el Tour viendo lo que ha hecho hoy Chris Froome. Pero, sobre todo, la polémica ha llegado de la mano de la mano de alguien que, desde luego, tiene mucho que callar. Lance Armstrong, en Twitter, ha publicado Tengo muchas cuestiones sobre la primera etapa de montaña del Tour. Algunos pensamientos a continuación. Y ha dicho, claramente, Froome y el Sky están muy fuertes. ¿Demasiado fuertes para estar limpios? No me preguntéis. No tengo ninguna pista. Esto lo ha dicho hoy Lance Armstrong. Por cierto, si vais a YouTube, veréis vídeos de Chris Froome utilizando presuntamente un motor en el año 2013 en una de las ruedas de la bicicleta. Así que, desde luego, lo que dice Lance Armstrong y lo que podemos encontrar en YouTube no ayuda, desde luego, al actual líder del Tour de Francia. Son las 12 y 12 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Tiempo de deporte, es radio. Te quedas con nosotros. José Manuel Puertas, buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué le preguntamos a nuestros magníficos
4: oyentes en Twitter? Bueno, el Real Madrid evidentemente tiene que fichar un segundo portero además de Keylor Navas y preguntamos quién cree que será finalmente el portero que acompañará al costarricense en esa portería del Real Madrid esta temporada en arroba el tiempo extra y en tiempo extra arroba es radio.fm al final del programa te lo cuento todo Vicente
3: Bueno, enseguida hablamos de muchos contenidos pero tenemos que arrancar en Australia con lo que está ocurriendo con el Real Madrid enseguida vamos a estar allí pero Sergio Valentín, buenas noches
5: Hola, muy buenas noches.
3: Bueno, ya tenemos al Real Madrid entrenando, a Rafa Benítez al frente del, del equipo. Eh, ¿Sabemos algo de lo que está preparando de cara, en principio, a lo que podamos ver el próximo sábado frente a la Roma? Bueno, sabemos
5: cosas de lo deportivo, de lo que está trabajando Rafa Benítez y sabemos cosas también de lo que se está moviendo el Real Madrid después de la salida de Iker Casillas. En cuanto a lo deportivo, pues Rafa ya ha tenido... Eh, sus dos primeros entrenamientos en Melbourne, donde va a jugar este sábado su primer eh, partido amistoso ante la Roma. Y con buenas noticias, como hemos contado en Libertad Digital, eh, los dos nombres que estaban en duda en cuanto a su condición física han respondido bien. Hablamos de Keylor Navas y de Luca Modric. Eh, ya lo dijimos hace una semana en el Radio Libertad Digital que a pesar de lo que se había dicho Keylor Navas estaba respondiendo bien a su tratamiento conservador en el talón de Aquiles y hoy le hemos visto, bueno ayer eh, en esas dos sesiones eh, correctamente al igual que los otros dos porteros que han viajado con el Real Madrid vamos a ver si está el sábado, eso sí que está en duda pero de momento está yendo bien eh, la recuperación y el otro nombre propio que te decía buena noticia, el de Luca Modri porque se lesionó la rodilla la temporada pasada, Carlo Ancelotti incluso se atrevió a decir que podría haber jugado algún partido de, de la última temporada, no apareció eh, se había puesto en duda, pero de repente ha aparecido Luka Mori y con él la luz para el madridismo, porque es un jugador importantísimo y los dos entrenamientos ha estado al cien por cien y para, bueno, pues para el día siguiente, que en Australia es en, en apenas un par de horas porque tienen a las dos y media ese primer entrenamiento eh, dos nuevas sesiones de cara a ese partido ante la Roma y por lo que me han contado, de momento, eh, fortaleciendo los músculos eh, que empieza la pretemporada, mucho tono físico y e intensidad y, y el balón siempre de por medio, que es lo que le gusta a Rafa Benítez en los entrenamientos.
3: ¿Tienes calor, Sergio? Que si tengo calor,
5: pues tengo sí. dos ventiladores en mi habitación, así te, que sí.
3: Te voy a llevar hasta la fría Melbourne, donde Uf, se encuentra el Gran sí, Madrid, sí, sí. 12 y 15 en España, a las 8 y 15 en Melbourne, en Australia, allí no soy un español, que se llama Juan Arguello. Hola Juan, buenas buenos días para ti. Hola, buenos días, buenas noches para vosotros Estás en el futuro, tú ya estás en mañana ¿no? Sí, yo aquí ya sé
6: lo que va a pasar muy bien, muy bien.
3: Luego, luego nos aclaras cómo, cómo cierra la bolsa mañana aquí en España para ver qué tenemos que hacer eh, Juan, hace tanto frío como dicen los medios españoles que se han, que se han trasladado hasta Melbourne
6: eh, Bueno, a mí también me dijeron cuando vine aquí que era una ciudad bastante fría pero bueno, yo vengo de Valladolid, o sea que no es comparable aquí ahora hace cuatro grados o sea que, bueno, entre 4 y 11 grados hoy, esto es lo, de lo más frío que, que puedes ver aquí. Bueno, teniendo en, que, teniendo, que en cuenta, que, no...
3: teniendo en cuenta que estamos en plena ola de calor, en pleno tsunami de calor en España, eh, cualquiera afirmaría ahora mismo que están en esos 11 grados de máxima que estáis teniendo en Melbourne. Oye, ¿hay ambiente festivo por la llegada, no solamente del Real Madrid, porque recordemos que está el Madrid y hay otros equipos grandes como la Roma o el, o el Manchester City también por, por Melbourne?
6: Hombre, se nota ya anuncios de, del partido, en toda la prensa nacional sale igual que la tele, y bueno, de verdad, de los tres equipos, eh, sin duda, el Madrid es el que más espectáculo levanta.
3: ¿Los medios de comunicación están hablando mucho de la llegada de los jugadores blancos a Melbourne?
6: Sí, bueno, se nombra en las noticias en, la, en el tiempo de deportes, pues sí que se, se nombra la llegada de, de esos tres equipos, igual que la prensa nacional, también eh, sale, sale también reflejada la noticia.
3: Eh, me pareció leer, eh, antes de que el Ramadí viajara, que en el estadio de fútbol, recordemos de fútbol australiano, ¿no, José? Es lo que, lo que tienen, ¿cómo, ¿cómo es esta modalidad tan extraña? Sí, sí, fútbol, fútbol australiano. australiano, que además es muy light, ¿no? No no hay casi contacto ¿no? <risa> <risa> en el fútbol australiano. Sí. Que iban a caber como 200.000 espectadores para poder ver el encuentro. Eh, bueno, 100.000. 100.000 finalmente, y está todo vendido además, ¿no?
6: Sí, yo, yo estaba en ese estadio viendo un partido, esto que ellos llaman fútbol, que bueno, es fútbol es fútbol australiano, es una mezcla rara entre rugby y fútbol. Y, y bueno, la verdad que es 100.000, el, el estadio es espectacular y sí está todo vendido, y eso que las entradas no, no son baratas.
3: ¿Recuerdas más o menos qué precios están barajando para un encuentro amistoso entre Real Madrid y la Roma, por ejemplo, este sábado?
6: Pues creo que era entre unos 80 dólares y las más baratas, que son bastante lejos, que serían como unos eh, 55-60 euros. Y, y luego pues ya te ibas a 170-230, que bueno, ya es eh, bastante bastante elevado.
3: Eh, entiendo que allí, principalmente, de lo que se habla habitualmente en cuanto a fútbol, es el fútbol australiano. No se habla de, de, de lo que sería en Estados Unidos el soccer, aquí del fútbol hay menos ambiente, por norma general, ¿no?
6: Eso es, aquí, además, sobre todo en el estado de victoria, eh, pues eh, se habla casi todo de, de vamos, de lo que ellos llaman futi, y además es, eh, hay partidos todas las semanas, un poco como la NBA, no es que lo hagan el fin de semana, sino que cada dos o tres días hay un partido. Aparte que aquí en Melbourne, el estado de victoria, no sé si tiene como el 70-80% de los equipos de la liga. Bueno...
3: Bueno, pues eh, ahí estará el Real Madrid los próximos días preparando el encuentro. Juan Arguello, de Melbourne, gracias por, por atendernos y un abrazo fuerte.
6: ¿eh? Nada, vosotros, un placer, hasta luego.
3: Bueno, Sergio, recordemos eh, eh, por encima la pretemporada del Real Madrid porque, claro, hay gente que, que o oh, bien ha estado desconectada las últimas semanas por, por eh, marcharse de vacaciones o, o bien de repente dice, anda, el Madrid ya está de pretemporada, pero es que este mismo sábado ya hay encuentro del Real Madrid frente a la Roma.
5: Sí, este sábado tiene el primer partido ante la Roma, pero además la hora es buena, ¿no? Porque el, en dos horas tienen el primer entrenamiento y, y bueno, es una hora mala para verlo, evidentemente, pero los partidos van a coincidir en buena hora eh, para verlos en España, porque va a coincidir que va a ser como a media tarde, ¿no? Y entonces, bueno, la pretemporada del Real Madrid, como tú dices, va a comenzar en Australia, que es la primera vez que viaja el Madrid hasta hasta Australia y, como digo, el partido va a ser a las 11 de la mañana, que yo creo que es una buena hora, teniendo en cuenta la diferencia, va a ser este sábado. Luego el viernes 24 de julio, también en Berburne, a las 12, ante el Manchester City. Y luego ya el Madrid cambia a Australia por China. Eh, en Guangzhou, a las 2 de la tarde, juega el 27 de julio ante el Inter de Milán. El jueves 30 de julio, a las 2 de la tarde ante el Milán, pero ya en Shanghai, es decir, que son buenas horas para un partido, sí. 11, 12, 2 y 2 de la tarde. Y luego ya vuelven a, a Europa y el 4 de agosto en Múnich juegan ante el Tottenham y dependiendo del resultado, pues el miércoles 5 ante el Bayern o el Milán. Y luego ya pues, nos tendrán el, el último partido, el domingo 9 de agosto, en Oslo, eh, ante el Valerenga y a falta de confirmación oficial les faltaría... El profesor Santiago Bernabéu, así que desde el 18 de julio, que es el primer amistoso ante la Roma, hasta el 30 de julio, que tienen el último en Shanghai, pues esa gira por, por Australia y China.
3: La verdad es que me sorprende que, que la Roma y el Manchester City viajen hasta Melbourne para realizar esta pretemporada. Sergio, hoy leía en voz popular al compañero Fermín de la Calle asegurar que el Real Madrid viajaba a Australia solo por los intereses económicos del, de la empresa que preside también Florentino Pérez, ACS en Australia, me gustaría saber también se lo he preguntado pero no me ha respondido todavía por redes sociales, me gustaría saber cuáles son los intereses de la Roma y el Manchester City en, en Australia pero alguno tendrá porque si no, no sé qué pintan allí, ¿no?
4: Pagarán bien los amistosos, ¿no?
3: Digo yo, ¿no? Porque si van 100.000 tíos al campo pagando entre 80 y 50 dólares para ver un encuentro amistoso, a ver si ahora resulta que, que la Roma y el Manchester City también tienen intereses eh, de, de obra pública en Vamos a ver, esta, esta gira esta gira económicamente en Madrid es sensacional. Deportivamente siempre está eh,
5: entre interrogación, ¿no? Por si es buena para los jugadores. Pero en Madrid va a percibir casi 20 millones de euros. Que para el Madrid a lo mejor uno dice, pues es calderilla, ¿no? Yo no lo considero, pero pero es bastante dinero. Y luego a eso lo que tienes que sumarle, toda la repercusión eh, en cuanto a patrocinadores de las marcas que publicitan al Real Madrid. En China, vamos, no tengo que hablar nada. No tengo que ser un, un publicista o un economista para saber la repercusión que tiene el Real Madrid en China y todos los actos que va a tener. Y la cantidad de chinos, los que hay, y el dinero que se van a gastar, en productos del Real Madrid. Vamos, o sea, me parece una auténtica barbaridad. Ya se dijo con James, por ejemplo, cuando asistieron a Colombiano, que ahora se vuelve a insinuar que el Madrid se va a Australia a China solo por los negocios de
3: ACS. Bueno, con James es que fue muy divertido porque lo de los túneles es cierto. Es cierto que ACS consiguió una licencia para construir túneles en Colombia. Lo que nadie contó es que la licencia la adquirió tres, antes. tres meses antes de que James explotara eh, en el panorama internacional, cuando desde luego no estaba en el ojo del huracán para ser fichado por el Real Madrid. Pero bueno, eh, vamos a, hemos estado en Australia, habéis hablado de China, permitidme que hablemos de Holanda, porque allí se encuentra Iker Casillas, ya eh, concentrado con el Oporto. Iker ha pasado por Porto, donde ha podido conocer las instalaciones del club portugués, y allí se encuentra nuestro amigo Luis Cristobal. Hola Luis, buenas noches. ¿Qué tal? Eh, ¿Cuál es el, el ambiente en, en, en Oporto y en Portugal? El ambiente que se está viviendo, una vez que ya se ha confirmado oficialmente la llegada de Iker Casillas, ¿y qué ha pasado por allí?
7: Pues que tranquilo, como, como se esperaba la semana pasada. Pienso que, que en Portugal nunca hubo uh, dudas de que Casillas podría venir, uh, que todo lo que ha pasado sería entre entre el club, el Real Madrid y, y el cuartamento español. Uh -huh. Y que ahora, ah, ahí está, Casillas se, siendo presentado en Oporto, ah, almorzando con, con el presidente Pinto da Costa ah, y viajando para, para Holanda, donde ya está con el equipo y con, con Lopetegui.
3: Supongo, Luis, que la prensa, no solamente en Porto, sino en todo Portugal, eh, la prensa deportiva se estará centrando en el movimiento de Iker Casillas, ¿no?
7: Sí, claro, el, el canal de televisión de Oporto, eh, Porto Canal, eh, ha pasado ayer y hoy todo el día eh, poniendo imágenes de Casillas, acompañando en directo su llegada a Oporto, acompañando en directo su llegada a Holanda, eh, así que se sabe al minuto lo que está haciendo Casillas de, en el equipo de Oporto. Eh,
3: Sergio, hoy hemos visto muy feliz a Iker Casillas ya eh, acompañando a los suyos en Holanda, yo creo que ya tenía ganas de empezar a sentirse querido.
5: Sí, desde luego, ¿no? Y una vez ya sabido que se tenía que marchar el Real Madrid, pues alegrarse de una nueva etapa, ¿no? Cambiar siempre tiene esa alegría, ¿no? De un proyecto nuevo, de un nuevo reto, y aunque haya pasado mucho tiempo, porque son 25 años en el Real Madrid, bueno, es la primera experiencia de, de Iker Casillas fuera de, del Real Madrid de España, así que, bueno, pues aunque sea triste para él abandonar el Real Madrid, eh, desde luego tiene que estar contento porque él ha elegido el y, y y tiene que demostrar a sus seguidores, porque entre otras cosas sus padres no han ayudado a ello, de que el proyecto de portal le ilusiona a él.
3: Hoy ha sido noticia esas declaraciones en privado que captaban las cámaras de, de Cuatro cuando el presidente del Rama de Florentino Pérez hablaba con uno de los peñistas, Sergio, y qué le decía sobre Iker Casilla,
5: Literalmente lo digo.
3: Ya, ya lo he dicho, o sea que lo puedes repetir sin problema.
5: Bueno, sí, que estaba hasta los huevos de... De la afición, así que, bueno, eso es cierto, ¿no? Casillas, de hecho, no lo digo yo, es que, que aparte lo sabía, pero es que en uno de los últimos partidos de Iker Casillas, cuando le pitaron, se dio la vuelta y e hizo un gesto. O sea, ya estaba cansado de, de siempre ser el centro de las críticas de la afición y sabía que su salida, aunque él no lo quisiera, eh, iba a ser buena para el Real Madrid. Y también para él, porque va a ganar tranquilidad. Así que, sí, es normal que las personas al final se cansen de ser siempre pitadas, por mucho que haya mantenido las formas y que casi es, hasta casi el final, porque al final sí que tuvo ese, ese gesto hasta la, a, contra la afición. Y bueno, casi, a Florentino Pérez le han, le han pillado las cámaras en esa conversación, que yo creo que desvela de una manera, bueno, pues, eh, vulgar pero lo que sentía Iker Casillas.
3: Eh, Luis, en, en Oporto se baraja la fecha del 8 de agosto como fecha de presentación de Iker Casillas. Se está buscando fecha también para el, el amistoso en el Santiago Bernabéu. Supongo que también habrá ilusión con eso, ¿no? Con que el Oporto también pueda tributar ese homenaje a Iker Casillas en el Santiago Bernabéu junto al Real
7: Madrid. Sí, la verdad es que, que lo que se habla de de la llegada de Casillas a Oporto es que es un momento histórico para, para el equipo que ha tenido un, un jugador con su calidad y con su currículo y también uh, uh, con todos los títulos que, que ha ganado en el Real Madrid es muy importante para el equipo y pone una vez más el Oporto en el top de, la, de las noticias del de, de fútbol en Portugal así que pienso que para los, los adeptos del de, de equipo Será muy importante y será muy bonito estar el, el estadio lleno para recibir al español a, en la fecha que, que ha hablado.
3: Casillas en Holanda con el Oporto. Luis Cristobão, gracias y buena noche.
7: buenas noches.
3: Eh, buenas. Sergio, ¿cómo tenemos la situación por el sustituto de Iker Casillas en el Real Madrid para cerrar?
5: Bueno, el primer movimiento después de la salida de Iker Casillas está bastante claro en el Real Madrid. Y es Kiko Casilla, el portero del español Que tiene el 50% de los derechos El Madrid, como ha reconocido es el presidente del español, ha hecho una primera oferta De 4 millones de euros que ha sido rechazada Y te digo que Casi al 100%, 99% El Madrid va A fichar a Kiko Casilla Va a hacer una, una segunda oferta Y Vamos a ver hasta dónde llega y hasta dónde exige el español, pero calculo que entre los 6 y 7 millones de euros va a costar y va a pagar el Real Madrid por Kiko Casilla, que va a ser eh, nuevo jugador del Real Madrid. Eh, el Madrid lo tiene bastante claro, necesitan un portero nuevo y lo de David De Gea, que ahora mismo está en Seattle, Estados Unidos, está complicado, así que a la espera del más deseado, como es David De Gea, el Madrid va a mover ficha por Kiko Casilla, y vamos a ver, porque el Madrid, lo, el Madrid lo tiene claro y seguramente entre 6 y 7 millones de euros va a cerrar el traspaso del portero del español. Luego ya está, se verá, si no viene De Gea o si viene, eh, ¿quién será titular Si Keylor Navas o Casilla, pero parece claro que el portero español va a llegar.
3: Bueno, y lo contaremos aquí, en Libertad Digital y en Es Radio. Gracias, Sergio Valentín. Buenas noches. Buenas noches. Hoy hemos conocido el calendario de la próxima temporada 2015-2016. Las claves nos las cuenta Dani Orte.
8: Con todo un clásico, Atlético Barcelona, así abrirá la Liga el actual campeón. Hoy se ha celebrado el sorteo del calendario de la próxima temporada y este es el partido más destacado de la primera jornada. El Real Madrid arrancará contra un recién ascendido, el Sporting visitando el Molinón, y el Atlético recibiendo a otro, a las palmas. Pero el calendario nos deja detalles, por ejemplo, que el Barcelona tendrá que visitar en la primera vuelta a sus principales rivales. Viajará a San Mamés, al Calderón en la tercera jornada, al Sánchez Pizjuán ya Mestalla y también al Bernabéu, porque en la duodécima jornada, el 8 de noviembre, será el primer gran clásico, Rafa Benítez contra Luis Enrique. La vuelta en la jornada 31, el 3 de abril. Antes habrá derby en la capital el 4 de octubre en la séptima jornada, será en el Calderón y la vuelta el 28 de febrero en la jornada 26 Sin embargo, el gran protagonista del arranque de temporada es el Barcelona porque a la Supercopa de Europa el 11 de agosto, hoy se ha conocido que el 14 y el 17 será la Supercopa de España ante el Athletic Primero en Bilbao, vuelta en el Camp Nou Y además por el Mundialito de Clubes, los azulgranas jugarán el 26 de agosto, sí, el 26 de agosto, su jornada número 10 ante el Getafe para que el 28 de octubre jueguen ahí su eliminatoria de Copa y en diciembre busquen un nuevo título. En cuanto al Madrid, tienen un comienzo teóricamente sencillo, tras el Sporting reciben al Betis, visitan al Español y reciben al Granada antes de ir a San Mames. Y cuidado con las últimas jornadas. En la penúltima, derbi en la Ciudad Condal, Barcelona Español y Peligro en el Berrabeu, Real Madrid, Valencia y cerrarán la Liga el 15 de mayo, visitando a Granada y al Depor, respectivamente. La final de Copa va a ser el sábado 21 de mayo, tan solo una semana después. Ya se conoce el calendario, falta que el balón ruede. Solo quedan 39 días para que comience la Liga.
2: Solo
3: 39 y son las 12 y 30, una hora menos en Canarias. En 40 segundos nos metemos de lleno en más temas.
2: ¿Te sientes débil, cansado, con pérdida de fuerza y energía? ...te falta el apetito. Ceregumil clásico. Con componentes energéticos de origen natural... ...y vitaminas B1 y B6... ...te aportan nutrientes necesarios... ...para aumentar la vitalidad del día a día. Ceregumil clásico. Nutrición y bienestar con garantía. Hay un Ceregumil para cada persona. Pregunta a tu farmacéutico.
3: Doctor Martín, ¿por qué es importante conciliar... ...y mantener un sueño natural?
2: Es importante porque disfrutar de un sueño reparador... ...cada noche es sinónimo de salud. A veces...
3: De Laboratorio Sacta Farma. Seguimos en la sintonía de radios. Decían el inicio que eh, esta noche se estaba produciendo en el Camp Nou un debate interesante. Uh, por la presidencia del Fútbol Club Barcelona. Los cuatro candidatos en este momento. principales para llevarse esa presidencia. Bartomeu, Laporta, Benedito y Freisa. Han mantenido un interesante debate. Dani Blanco, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Vicente. Decíamos que la principal conclusión es que Arda Turán no se devuelve, es decir, gane quien gane. Se queda en el fútbol FC Barcelona y es curioso porque leo las encuestas en los medios digitales de Barcelona y por ahora es Bartomeu el favorito para llevarse la presidencia.
9: Sí, las principales conclusiones son estas, las que has dicho tú. Es verdad que ya no hay noches divertidas que después del 18 de julio, y el Gerarda se va a quedar en el Barcelona sí, sí, porque, como tú dices, gane quien gane. Bueno, es que después,
3: después de besarse el escudo en la presentación, claro. después de estar ya entrenando con el Fútbol club Barcelona, de rechazar jugar hasta el 1 de enero en cualquier equipo que no sea el FC Barcelona, bueno, puede ser muy divertido, desde luego que o hubiera sido muy divertido que lo hubieran devuelto al Atlético de Madrid.
9: Bueno, hubiera sido estrambótico completamente, y lo que dices tú también es verdad, la principal conclusión es que Bartomeu está por delante de las apuestas, que como te decía ayer, no es lo principal, porque, y, y tampoco que doblen firmas a Joan Laporta, porque Laporta, por ejemplo, en 2003 eh, le dio la vuelta a la tortilla en el último día, prácticamente le enciendo a, a Luis Bassat es decir, que el favorito no es siempre el que gana, pero que a cuatro días Bartomeu, con el triplete bajo los brazos es verdad, sea el favorito, pues da muchas señales de que, de que puede ser el presidente. El sábado a las doce, doce y media de la noche estaban diciendo hoy que se conocerá cerca de la 1 de la madrugada de Granada.
4: De todas formas, sí. respecto al tema Arda, con lo que ha dicho Luis Enrique hoy Está en rueda Arda. de prensa, como para que esta tarde hubiera salido uno de los candidatos y hubiera dicho sí. no, no quiero Arda Turán, ¿no? Está Luis Enrique sí, sí. esta mañana en rueda de prensa ha felicitado a la Junta de Gestora y ha dicho que es un tipo clave para la próxima temporada, así que <risa> más claro algo,
3: ¿no? De todas formas, Dani, tenemos que estar pendientes porque en algún momento seguro que se va a producir esa pinza, no hay más que ver las encuestas. Si Laporta sí. quiere ser presidente... Sí. A día de hoy tiene que hacerlo con los votos de Benedito y de Freisa, Por lo tanto, sí. si, Benedito y Freisa, si Benedito y Freisa, que sabemos que no van a ser presidentes casi con total seguridad el próximo fin de semana, quieren estar en la junta directiva, tienen que apoyar a Joan Laporta. Por lo tanto, aunque Bartomeu sea favorito, sea el favorito en las encuestas, lo normal es que el fin de semana se proclame a Joan Laporta como presidente del fútbol club Barcelona, ¿no? Salvo un error sí. de estrategia descomunal. Exacto,
9: ¿no? exacto, porque en cuanto que Joan Laporta consiga... Eh, a Agustín a Benedito y a Tony Freisa o, o los dos, quieren ir con la puerta por lo que tú dices, porque están eh, muy bajos en las encuestas y evidentemente algo tienen que hacer para estar en esa junta directiva. Y a la puerta para ganar las elecciones puede ser la Porta presidente. Hay que decir, eh, Vicente, ¿Sí? un, simplemente déjame que eh, estaban diciendo hoy medios catalanes que mañana por la noche o el jueves a mediodía se tendría que tomar la decisión ya, ¿eh? porque sería tremendamente eh, bueno un error que a partir del jueves por la tarde eh, Freixa y Benedito decidieran ir con la puerta, solo con 48 horas para las selecciones. Un poco más de tiempo, sí que sería fundamental.
3: Gracias, Dani, hasta mañana. Hasta luego. A lo largo de la última semana, de los últimos 10 días, os estamos contando en Libertad Digital un serial apasionante, interesantísimo, sobre las cloacas y el deporte español. Alfredo Somoza firma este serial en Libertad Digital y nos lo traslada cada noche en tiempo extra. Vamos a avanzar un poquito más y conocemos algo más de ¿eh? cómo está la situación de nuestro deporte. Con la voz de
1: Alfredo. 27 años al frente de la Federación Española de Fútbol Sí, 27 años ¿Cuál es el éxito de Ángel María Villar Para salir reelegido una y otra vez? La clave es que tiene ganados Exceptuando Oscar Fle, A todos los presidentes de las federaciones territoriales A los que apoya con subvenciones jugosas 102 votos de los 180 que componen el censo electoral Están relacionados directamente Con las federaciones territoriales Por lo tanto Villar se asegura un 56% de apoyo en las urnas De manera sistemática en cualquier ámbito de la vida, 27 años mandando, son demasiados. En toda su trayectoria como presidente, las voces críticas y la sombra de la sospecha... ...ha perseguido a un billar que ha tenido un último año muy complicado. Repasemos algunos de sus últimos frentes sospechosos. El escándalo de corrupción de la FIFA le estalló las manos. Vicepresidente primero del principal organismo del fútbol mundial... ...en 2010, en plena presentación de la candidatura ibérica para el Mundial de 2018... Villar defendió a sus compañeros del Comité Ejecutivo sobre la sombra de la corrupción que planeaba sobre la elección de Sudáfrica como sede del Mundial del 2010.
9: El fútbol forma parte indisoluble de nuestras vidas. Ahora me han dicho que tiene que pasar un vídeo, no lo he visto y después termino y ya queda por conclusa la presentación de la candidatura ibérica, que a todos los miembros del Comité Ejecutivo os llevaremos en el corazón.
1: Muchos de sus compañeros a los que defendió por entonces están hoy en día procesados, acusados de varios delitos. Curiosamente, esta misma semana se ha filtrado un vídeo en donde se podría escuchar a un miembro de la FIFA proclamar la victoria de Marruecos en la votación para sede en el 2010. El mundialito de clubes del año pasado fue la compensación para que Marruecos diera un paso atrás y Sudáfrica fuera la sede de este mundial investigado por la propia Comisión Ética de la FIFA por una presunta trama de compra de votos que habría dado a Qatar la Organización del Mundial de 2022. ¿Cómo se puede llegar a perder 350.000 euros en cambio de divisa extranjera? La respuesta, parece, no la sabe ni el propio Villar, que se niega a dar explicaciones sobre un dinero que se espumó como por arte de magia en el cambio de divisas. Un excolegiado, José Manuel Arcas que llegó a dirigir partidos en la segunda división B habla claro sobre la influencia de la mano de Villar en el estamento arbitral.
3: En el tema arbitral su poder es absoluto. Es el que decide ascensos, descensos, es el que maneja absolutamente
1: todo el arbitraje, todo. Eh, evidentemente nadie te va a reconocer que ha subido porque es amigo de Villar, pero todos sabemos que eso es así. O sea, el que lo niegue está mintiendo. José María Canedas, presidente del Compostela, relataba cómo denunció un día sí y otro también ventas de partidos y amaños a la Federación y nunca le hicieron caso. Caneda llega a acusar a Villar de arreglarle un partido a cambio de retirar una denuncia contra la Federación. Posteriormente, Caneda rectificó y dijo que no fue Villar quien le llamó, sino otro miembro de la Federación que no se acordaba de su nombre. ¿Por qué reculó Caneda? Hola Dani Ortiz, buenas noches.
8: ¿Qué tal? Buenas noches.
3: Todo esto que nos contaba Alfredo, por cierto, hay que sumar que hoy Ángel María Villar ha decidido que se presentará el año que viene a la reelección y se perpetúa más en el, en el cargo. Sí, sí. Aprenderá ya Me a decir fútbol mucho. a lo mejor. Sí, sí. No, no, eso no, no, eso no. Es imposible. Bueno Dani, hablamos de deportivo, hablamos de Chris Froome y el recital que ha dado hoy. Tanto él como Lance Armstrong en las redes sociales. ¿eh? Sí, vamos por partes. Primero con la etapa que ha sido sí. formidable lo que ha hecho frumidable, el corredor británico. Es bravo,
4: bravo, ¿eh, Daniel.
8: Formidable. Tenía ganas ya de decirlo. Ya eh... pensándolo
4: desde las 5 de la tarde. Sí, ¿eh?
8: sí, era el momento. Ha sido una auténtica exhibición del ciclista británico que ha atacado a poco más de 6 kilómetros y ha destrozado la carrera por completo. En principio, si esto se mantiene, podemos decir desde ya que nos quedamos sin Tour, pero esperemos que salga algún valiente los próximos días porque la montaña no acaba. Esta ha sido simplemente la primera toma de contacto y queda mucho por delante. El mejor de todos los eh, damnificados, digamos, ha sido Nairo Quintana, que ha llegado a poco más de un minuto, pero está ya a casi tres minutos, o a más de tres minutos en la general. Segundo es Van Garderen, en a 2'52 y Alberto Contador ya se ha ido a cuatro minutos. Lo tiene bastante complicado el pinteño. Ya decíamos que eso de correr y Tour se le iba a hacer cuesta arriba y bastante duro y se le, está, se le está haciendo. Y los grandes perjudicados, sin duda, Nibali, el ganador del año pasado, que ya está a siete minutos y Purito, que se ha dejado hoy más de seis y está totalmente perdido en la general.
3: Pero esto, como dice Armstrong, no está terminado, ¿no?
8: Esto, como dice Armstrong en uno de sus tweets, en no uno está que, terminado. Que no es el interesante, claro. No, el que centra la atención y que también lo pueden leer oh. en puntocom es el que se refiere al equipo Sky, a Richie Paul, el que ha llegado a segunda meta, y a Chris Furne, el ganador, porque dice que estaban demasiado fuertes y que puede ser que eso no sea del todo limpio Pero dice, y lo dice con conocimiento de causa claro y precisamente el que lo dice no es, no es manco en estos temas porque es que el equipo es que haya metido al primero al segundo y a otro más entre los diez primeros así que sí que es cierto que fuera de digamos de los círculos de, de ciclistas sí que puede haber un cierto temor a que vuelva a que vuelva a saltar la alarma, pero en principio no tiene por qué haber ningún problema porque ha sido una exhibición prácticamente calcada a la que dio hace dos años Kirifroom en la primera etapa de montaña también en el Tour de Francia en Autroa Domaine, que ahí también sacó pues la misma distancia, 51 segundos a Richie Port... y poco más de un minuto en ese caso a Alejandro Valverde.
3: Ni Sky, ni Ford, ni Frum han dicho nada a esta hora para responder a la...
8: No, pero como bien has comentado antes, sí que en los últimos días estaba saliendo un vídeo donde aparecían los datos del británico los datos del potenciómetro mezcla, mezclados con un ataque en el momento a Alberto Contador y cuando ha terminado la etapa ha dicho Chris Froome que qué más tiene que hacer para demostrar que, que no se ha dopado, que está harto ya de tener que salir a dar tantas explicaciones vamos a creerle porque hay que creerle de momento, mientras, yo siempre he dicho mientras no de, positi no de eh, positivo no tenemos que decir que va dopado, no creo que haya una cuestión más allá más allá de lo puramente deportivo
3: atentos porque hoy tendremos la última ...la última transición.
2: Tiempo extra. Vicente Azpitarte. En Es Radio, el mejor deporte.
10: Doctor Martín Vázquez, ¿es cierto que disfrutar de un sueño reparador... ...es sinónimo de salud?
2: Sin duda alguna. Está demostrado que dormir y descansar las horas necesarias... ...es fundamental para nuestra salud... ...ayudándonos incluso a evitar algunas enfermedades... ...a reforzar la memoria y a mejorar nuestro estado de ánimo. Por ello, el insomnio es uno de los grandes culpables... ...de que día a día perdamos calidad de vida.
10: ¿Podría ayudar Dormax en estos casos?
2: Sin duda... Dormax es un producto natural, rico en extractos vegetales relajantes y melatonina. Gracias a su perfecta combinación, Dormax nos va a permitir conciliar un sueño duradero y de calidad durante toda la noche, para que tengamos un despertar lleno de vitalidad.
10: Disfrutar de un sueño natural y reparador es así de fácil con Dormax, de Laboratorios Acta Pharma.
6: Clavar la sombrilla en la playa, abrir tu refresco y darte un chapuzón.
1: ...de verano todo te sonará
8: al extra de verano de la ONCE. El 6 de agosto, 20 millones de euros. El premio más grande de la ONCE, jamás cantado. Corre a la calle, ya!
2: Doctor Martín Vázquez, ¿Oxicol sería eficaz reduciendo el colesterol? Sin duda alguna, gracias a su composición, Oxicol es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol. Por eso, Oxicol es el complemento perfecto para aquellas personas que tengan el colesterol elevado, pero también está recomendado para aquellos que quieran prevenir y cuidar la salud de su corazón y de sus arterias. Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorio Sactapharma.
4: Y a raya mantenemos la degeneración del cartílago también con Artifin, ese producto completamente natural que nos ayuda a prevenir, pues eso, que el cartílago envejezca, que se degenere, que se deteriore, que duela, que se inflame. Que tengamos un cartílago bueno, sano, perfecto, bonito y barato. Por supuesto, claro que sí, que lo que queremos tener una rodilla sana, que no duela, que nos permita hacer una vida, pues si queremos hacer deporte y deporte, que hagamos lo que nos dé la gana. Artifin de Laboratorio de Mundo Natural se vende en farmacias, herbolarios y para mundonatural.es.
0: Mundo Natural
4: en unos instantes arranca En la
3: sintonía de radio Ya yeah. No, no Sí, sí
8: No, no, no No, sí, sí Cuántos
3: suspiros esta noche ¿Por qué? Gracias Amalio, me sentía un poco vacío en... Cuántos suspiros esta noche Porque es la última transición No Por lo menos con nuestra queridísima Maravillosísima Que no, que no Genialísima Que no, que no, que no Incomparabilísima uh -huh. Ultimísima Eternísima Nuestra Barilísima Muy buenas noches ¿Sabes qué? La última vez que digo Barilísima
10: Es la última vez bueno, la última vez no, no se sabe vez, nunca.
3: La última vez Vicente. retiramos en este estudio vamos a poner ahí la camiseta, de, la camiseta de barilísima. barilísima Para que nadie más pueda vestir la camiseta, la camiseta de barilísima. Bueno. La última transición porque nuestra querida se nos vaya de vacaciones. Sí, sí. ¿Y nos quedamos sin transición? O sea que no tendremos más transición. Qué pena que te vas de vacaciones.
0: No,
10: no, la que me vaya de vacaciones eso es una alegría, la ya pena verdad. es lo de la transición.
0: <risa> la verdad
10: Pero bueno, yo para celebrarlo te he traído un regalito No,
3: no no me hagas eso sí. No me hagas eso que me he pasado todo el día diciéndole Le quiero traer un regalo a llanta Pero ¿le traer yo un te debía
10: un montón de regalos a mí De años Y de todas las cositas buenas
3: No me lo puedo creer No, <risa> no.
10: <risa> Huele, ¿esto, huele ¿Esto por la que pregunté?
3: Sí Oh ¿Esta es la de Max? Esta es la de Max. Los que nos han seguido <risa> Habla
10: saben, Habla saben...
3: Vosotros. Habla, José. Querida. Yo huele bien, ¿eh? Sí,
8: ¿verdad? Sí, 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 sí. Lamentable estos regalos.
4: ¿Eh?
8: Ahora te llega a ti uno, no te preocupes. ¿Cómo se llama la colonia esta o el perfume o cómo se llama? Pues ¿cómo se va a llamar. Perfumazo Home. de Dior. Pref Hombre, que de es lo Dior. que es
10: Vicente. ¿eh? Ah. Además, claro, con todas estas eh, transiciones ya tienes un recorrido sexual.
3: Sí, sí. Ha sido... yo, yo
10: creo que con, con esto...
3: Atiéndeme, por favor. Ha sido un auténtico privilegio ¿eh? haber estado estos dos años haciendo esta transición contigo.
10: Para mí también, nos lo hemos pasado bomba.
3: Hemos aprendido a hacer una radio diferente, sí ¿verdad?
10: A mezclar el deporte con el sexo,
3: Mira, a cosa me... que
10: jamás lo habría imaginado a me... yo.
3: A mezclar el deporte con Ayanta, cosa que era todavía era, más difícil. Era, era impensable. Ese era el, el más difícil todavía, ¿eh? Y nos lo hemos pasado bien. No sabemos si los oyentes también se lo habrán pasado bueno,
10: esperemos bien. esperemos que sí. Yo creo que sí, ¿no? Cuando uno se lo pasa bien, también sí. se lo pasan bien los oyentes. Creo.
3: Pero nosotros nos lo hemos pasado francamente bien. Sí, Última sí. transición, no me lo puedo creer. Dani. U Oye, pero te has pasado con el regalo. Consternado. No pasado, es un regalazo. Claro.
10: Hay ¿no? que hacer un regalazo. Cuando hay que hacer regalazo, hay que hacer regalazo.
3: Es un regalazo. Qué grande. Sí. Ay, cuántos Ay. suspiros soy. ¿Tengo que leer el último?
10: Sí, tienes que leer el último. <risa> sí. Sí.
3: Vaya. Último mensaje recibido en la redacción de Tiempo Extra. Mm. Y dice así, por última vez. Dice. Hola, querido. Hola. Esta noche en Es Sexo la trata. Un Muy problema bien. que no nos debe dejar indiferentes. Uh -huh. Y a continuación, estrenos teatrales que no hay que perderse.
10: No hay que perderse, porque tenemos escenos así picantones, ¿eh? ¿Así? ¿Ah, sí, sí. Y también va a venir al estudio Concha Izquierdo a hablar con nosotros porque ha escrito un libro fantástico sobre la trata. O sea que vamos a tener un programa que vamos a hablar al principio de una cosa muy seria Y después de una cosa más liviana, ya para relajarnos Muy
3: interesante, qué preocupación con la trata ¿eh?
10: Es que es tremendo eh, lo que está vidas, pasando sí. en el mundo y en España concretamente ¿eh? Cuántas vidas en sí, juego, sí. Eh. Sí,
3: auténticos sí. dramas sí. ¿Cómo lo vais a enfocar?
10: Bueno, pues dar un poco los, los datos, porque ya antes se conocía muy poco, ¿no?, de, de, de cuáles eran los datos en, de, de trata y de prostitución. Si bien, eh, mmm, bueno, es difícil saber, porque ahí se cuentan también muchas mentiras, pero bueno, dar los datos, ver un poco cuáles son las cosas que se pueden hacer, debatir sobre la regularización o no de la prostitución, que es el gran, el gran debate, charlar con, con Concha, que desde luego pues, eh, se ha metido absolutamente en este tema y sabe, sabe un montón, y yo creo que es la que... Nos va a explicar mucho mejor cómo está la cosa y también ver políticamente qué es lo que se puede hacer. ¿no? Claro que sí. Y también, bueno, una llamada de responsabilidad claro. hacia los claro. eh, clientes de las prostitutas, que sepan hmm. que en un porcentaje muy alto de los casos no se están yendo con una prostituta, claro. se están yendo con una esclava sexual, que es diferente.
3: Sí, eso es muy importante no. aclararlo. Y en cuanto a los estrenos teatrales, en cuanto a las obras, ¿cuál dinos una? Bueno,
10: pues eh, hay, hay una fantástica que se estrena en el Festival Grec en, en Barcelona, que tiene una programación estupenda todos los años, porque ahora tenemos un montón de festivales, que es Mérida, Almagro, eh, claro. Grec, etc. Y, y allí se, se estrena una obra que se llama El, el smoth y la cosa, la palabra y la cosa, que es una obra escrita por Jean-Claude Carrière, que además va a estar en el estreno. Jean-Claude Carrière es autor pues, ah. de muchísimos guiones cinematográficos, mano derecha de entre otras cosas, y, y, y que algo sabe de esto, y es un texto fantástico y una dirección estupenda de Pepantón Gómez, precisamente ¿Ah, sí? el director de Leonuco. Hombre, o sea que, que <risa> buen, bueno, buen amigo tuyo, ¿eh? se habla, se habla de, de sexo oral, entre comillas, es ah, decir, sí. de, de cómo de la utilización de las palabras, incluso soeces, uh -huh. dentro del universo erótico.
8: Ay. Que no te pilla, llanta.
10: Que no me pille el que? No, no,
8: en el último, que no te pille.
10: No,
3: que todavía no, que no, que no es. me pille. No.
8: No. no, pero que no, te, que no te pille.
3: No, no, pues no, no me pille. No. ¿Cuál es el último sorteo de la temporada? ¿Cuál es? ¿El último sorteo? ¿Cuál es? ¿Será un Transformer o no? No,
10: ¿No? es que ¿No? estamos a martes. ¿Cuál era el de ayer? Ah. No me acuerdo.
8: ¿Cuál
3: era? No, ayer, ayer no, ayer tuvimos, no estábamos. Y, nosotros. El, ¿Y el jueves no estuve yo? Uf.
10: Es verdad, Dios mío. Yo, te, yo tenía la esperanza de que vosotros os acordarais. ¿Cuál es? Pues no me acuerdo, eh, lo digo completamente ah, en serio. Mal, ¿eh? Entonces, igual ¿cuál fue el sorteo ¿cuál de ayer? ¿Cuál es el, el, el Lelo de ayer? Amalia lo sabe, andale, por ejemplo.
8: Elina Wade.
10: Elina Wade, ¿es? Elina Wade dice, andale, yo creo andale, que... Andale, sí. Andale, 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 es que como nos gustan todos los Lelos, ¿verdad? Pues... Eh, pero vaya, el caso es yo que... Yo te
8: entretengo conmigo.
10: Te entretienes, eh, Dani habla. Habla, Dani.
8: No quiero hablar en el día de hoy.
10: ¿Pero cómo que no quieres hablar? No, sí, estoy... tú habla, porque yo tengo que buscar cuál es estoy el lelo de hoy.
8: Estoy muy apenado por tu, tu marcha de vacaciones. Sí, Por
10: mi marcha de vacaciones.
3: Sí. <risa>
10: vamos a ver, vamos a, va a ver. Me da
3: mucha pena, ya no te tener Ay, Dios más Dios, transición. Ah, Lo, me mí, estoy enrollando. Esto, ¿Cuántos minutos hemos tenido que rellenar en ¿Verdad? Eh, por mi culpa,
10: ¿no? <risa> no. Por, por mi grandísima no, mira, culpa. Elina Wey, el conejito rampante con el conejito vibrador. El movimiento ven aquí a tambor está inspirado en las, caricias, tambor. en las caricias que hacen los dedos de los amantes ilustrados como Ojo, Daniel Ortín
0: hombre,
4: no, al masajear el
10: punto G o sea que hay que dejar que oleadas de placer te sumerjan en un incontrolable sí. gracias al Inaway de camino. Lelo
4: In the way, I'm the way. He dicho amantes de ilustrados de el... y
3: levantado la mano. Ah, sí, 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 sí. Pero sí. solamente has citado a Dani Ortín, ¿no? Ah, es que no, es claro bueno, que pero está. bueno, Vicente, bueno, por supuesto. Es lo que hay. Esto
10: es el primer amante ilustrado, ¿no? Hombre,
3: por favor. ¿no? O sea, la claro
10: que sí. La ilustración www.lelo.com Ándale, güey. Ándale, Mételos en la página web de Lelo porque es una maravilla. Bueno, ¿cómo andale, podemos llevarnos a casa, Elina Güey? Comprándolo. Hay que pagar. Ahí has estado, Dani. O participando en nuestro concurso. Qué en qué consiste nuestro concurso? Muy os fácil, pedimos muy, muy fácil, fácil, muy fácil, os pedimos Bailelo. que enviéis una fotografía original
4: original de un La.
10: lugar donde hayáis tenido un encuentro muy apasionado
4: o donde, queráis tenerlo.
10: O donde queráis tenerlo. Mira, buena idea. A esta dirección, sexo.esradio.f. Sexo.esradio.f. Ay,
8: recuerdo cuando empezábamos esto y no te lo sabía las direcciones. Es verdad. Ahora que ya Hay te la sabes.
10: Ahora ya tiene menos gracia, ¿verdad? Pero bueno, como de pronto tengo vacíos de memoria, ¿De pues eso. Eh, y a pie de foto, si ponéis eh, cómo fue aquello, pues todavía mejor. ¿O El cómo, premio, será? ¿Cómo será? ¿Cómo El premio ser? lo damos los jueves, es la mañana de Federico. A las once
8: y media. Hay que madrugar.
10: Hay que madrugar, efectivamente. O sea que participar todos, porque yo creo que es un regalo indispensable para Fundaca. estas vacaciones que Fundaca. empiezan... Y además porque... Y además porque voy a añadir una cosa que hay que decirle en verano. Y es que los lelos, estos juguetes eróticos, no son salpicables. No, son
4: sumergibles. No son salpicables. O sea, son salpicables también, pero van más allá. No, es que... Son
10: sumergibles. O sea, lo podemos llevar en el bañador.
3: Hay que hacerlo así. Tranquilamente. Por ejemplo. No es que sean salpicables. Eso, eso,
4: eso. Es que son sumergibles. Bueno, bueno, bueno. Ahí lo has dicho es que perfecto. Me acabas de convencer Totalmente. a
10: que sí. Totalmente. sí, sí. Y, y además, es que son
4: sumergibles.
10: os diré más. No, como son sumergibles, es nos tremendo. podemos llevar Cuidado, ¿eh? el Inaway, por ejemplo, Andale,
4: al Andale. balneario de la oh, bueno, oh, bueno, bueno, bueno. Porque atención, oh, para sumergirlo claro. en aguas mineromedicinales. ¿Cuál es el último oh. tema del día?
10: ¿Cuál es? ¿Cuál es? Habla, Vicente.
4: ¿En serio? Me Habla. Me a...
10: no, en Baila serio. Total, totalmente en serio. Ya cuando, cuando me pongo las gafas es en serio, ¿eh?
3: Madre del amor. Bueno, Madre del, del amor, amor hermoso. Tal, no, ¿No has sabido en todos estos años que... Cuéntamelo este momento... todo. ¿Lo tengo que resumir todo de estos todo. dos años ahí?
10: ¿eh? Así en Extransición lo resumimos todo, ¿no?
3: Todo lo que ha pasado en estos dos años, todo. cuéntamelo todo. Mensajes, ¿eh?
10: Sexo arroba es radio .fm. el Facebook es sexo, el Twitter arroba es sexo radio. Por favor, enviad esos mensajes porque el premio es un fin de semana en el balneario de la Hermida. La pena. Que va, está allá en los picos sí. de Europa, que no es este cocedero que hay en va, Madrid, que esto es insufrible. Os vais a pasar un fin de semana para dos personas con alojamiento de, hecho, de desayuno y de incluido. De hecho,
3: algunos se van. Alguno
10: que sepamos sí. se va, sin duda.
3: Algunos se sí. han ido y algunos se va. Sí. Sí, sí, a mí ya no me mire. Y otros se irán. Sí. Otros pero se todavía no se van. No,
10: pero todavía no se van. <risa> o sea, Vicente.
3: Algunos se han ido. Cuando vayáis, Algunos van, José, y algunos no vamos.
10: Pero bueno, Vicente, ¿tú por qué no quieres? Eh? Pero iremos. De momento, iremos. Pero iremos. Iremos.
3: Y diciendo fecha para no coincidir. <risa>
10: Pero no seas malo, tú. Pero qué malvado. <risa> bueno, pues enviad esos mensajes que los leemos hoy hasta las 3 de la madrugada.
6: El año que
3: podíamos podríamos plantear, José, eh, hacer en el balneario un tirando a fallar y un, pues un sí. sexo. ¿eh? Sí, 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 hay sí. que hacerlo. Con, con la llanta, ¿eh? pues metidos claro en el sí. agua, salpicándonos. ¿eh? Y así recuperamos y el, el espíritu transición. Eso es, ¿eh? eso es. ¿qué eso grande. es.
4: Ay, que se acaba ya, ¿eh?
3: No, pues primero hay que rematar. Hay que bueno, rematar. sí, sí, por eso. eso hay que pero rematar. se acaba
10: ya, sí,
3: sí, se acaba. Pero rematamos, ¿no? Sí, porque, pues
10: rematamos. rematamos que, claro.
3: pero habrá que rematar. Hay que, que rematar, hay que rematar. Pues nada, Daniel ¿qué más ha ocurrido en el mundo del fútbol y del resto del planeta de deporte?
8: Ya es oficial, Rajin Sterling es el noveno fichaje más caro de la historia. El cita pagado por él, 68 millones a Liverpool, firma hasta 2020. Otro que se va es Robin Van Persie, deja el Manchester United y se va al Fenerbahce. Según la prensa turca, firma por tres años. Niom deja de Granada y se va al Watford inglés, el Atlético ha perdido 2-3 en una amistosa en Austria con el Greuther Ford de la segunda alemana y el Betis ha ganado 1-4 al Coria de tercera, además Capello deja de ser el seleccionador de Rusia y el Shakhtar se ha llevado a la Supercopa de Ucrania y ha ganado 2-0 al Dinamo de Kiev Fuera de fútbol hemos tenido por ejemplo noticia de que el PSG de balonmano ha hecho oficial un secreto que era público, que el francés Nicola Karabatic va a jugar allí las próximas cuatro temporadas... ¿Un secreto o era público? Un secreto que era público ah, muy bien. Sí, ¿Un
3: secreto a voces? <ríe>
8: Y Diego Campo va a ser presentado mañana a las once como nuevo técnico del Movistar Estudiante de Baloncesto.
4: Eh, José, ¿qué han dicho nuestros oyentes en Twitter? Sobre el posible candidato a ser el inquilino de la portería del Real Madrid junto a Keylor Navas la próxima temporada, Roy Batix dice que será Kiko Casilla y que De Gea llegará gratis en 2016 Carolina dice que cree que al final apretarán por De Gea y llegará el ex del Atlético de Madrid Jacinto dice que a él lo que más le gustaría sería esa opción de Víctor Valdés
3: ¿Cómo titulamos en Libertad Digital Deportes hasta ahora?
4: Con esta pregunta,
8: ¿qué tres compañeros de Casillas no se han acordado de él en su despedida?
3: Ay. Ay. Qué dos años, eh? Qué dos años. Qué dos años me has regalado, querida.
10: Lo mismo digo.
3: Qué bien nos lo hemos pasado. Volverán las oscuras, golondrinas. Volverán, sí. <risa> Sus nidos a colgar. Querida yanta gracias por todo. Gracias
10: a ti también, Vicente. Y
3: desde ahora en adelante, todo tuyo.